0: Oh, Handy noch.
1: Ja, wer läutet dir schon an?
0: Äh, vorher gerade äh, Maurizio Jacobacci. <lacht> zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> du, hast auch, <lacht> du hast einfach deine Mutter abgespeichert unter Maurizio Jacobacci.
0: Nein, sie hat. Äh, nein. Ich fände es schon komisch, wenn ich meine Mutter über Maurizio Jacobacci nenne. Ich glaube, der Maurizio Jacobacci fände das auch komisch. <lacht>
1: Sowieso keine Ahnung. Ja. Bei uns heute einer der engsten Berater, sozusagen ein Intimus vom FCZ-Präsidenten, ähm, Angelo Canepa, der Beat Schlatter. Jetzt habe ich ein bisschen Tick auf den Eingang. Was ähm. Angelo Canepa auf dich in Sachen Fußball?
2: Äh, also ich durfte tatsächlich in der Loge äh, mit ihm und mit der Frau zusammen einen Match schauen und haben wir hinterher darüber geredet. Ähm, und ich durfte sogar einmal durf, den F.C.Z. trainieren, äh, wo es äh, in Cellerina im Lager waren. Das war allerdings noch unter dem wo der Sportchef Freddy Bickel. Ist. Er hat das natürlich auch mitgeholfen ermöglichen. Das war ein Ereignis. Gewesen. Ich hatte dann dort... Äh, äh, zuerst Kondition versucht zu trainieren. Da habe ich aber <lacht> recht schnell gemerkt, da kann ich nicht mitheben. Da habe ich gedacht, fange ich an fang Kopfballtraining machen mit denen. Da habe ich zum Glück noch so ein paar Jutesäcke säcke gefunden. Da habe ich Sackgumpen -Sack gemacht mit denen, zum <lacht> Kopfballtraining
1: äh, äh, üben. Ist das noch zu Zeiten von Yassin Ciccabi gewesen? Ähm... Oh, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass Jacin Ciccau beim Sack hüpfen. Was, mit, mit so einem P.A. Schlatter, weil du noch nie etwas von ihm gehört
0: hat. Die Chance ist natürlich sehr hoch, dass Jacin gerade in dem Moment verletzt war. <lacht> was <lacht> immer der Fall war. <lacht> Wie,
1: ähm, man kann schon sagen, aber am äh, FCZ nach, ähm, du kennst Angelo gar nicht gut, du bist am FCZ verbunden. Wie hast du diese Saison aus Sicht von einem FCZ-Supporters so etwas erlebt? Das ist? war eine sehr eine eigenartige, schwierige Saison für viele. Im Speziellen, wenn man Covid-19 Erwähnt für den FC Zürich.
2: Ja, das war eine sehr schwierige Zeit. Also, übrigens nicht nur für den FCZ, auch für unsere Bühnenkünstler muss ich sagen, und es ist immer noch eine schwierige Zeit. Ja, wie habe ich es erlebt? Also, gerade am Anfang, unmittelbar nach der Corona-Zeit, als sie wieder gespielt haben, was sie dann immer gehabt haben. da habe ich mich wahnsinnig gefreut und habe dann so einen Moment gedacht, warum die? die ganze Zeit ist weil wie sie nicht mit dem Mann trainiert haben, oder? Haben <lacht> sie <hat> selbstständig gemacht. <lacht> was sie wollen, sind sie darum so gut gewesen. Und dann ganz am Schluss wieder, gegen du, oder? wo sie auch wieder gehauen haben, hat dann dort irgendwie der Mann gesagt, es ist mir gleich, mache das, was sie wollen. Das Es kommt eh nicht mehr drauf, an, sie darum gewonnen. Glaube ich aber nicht im Nachhinein. Also ich sehe das ist natürlich viel komplexer. Ich glaube, dass der Mann, ist ein sehr intelligenter Coach. Ich persönlich mag ihn auch wahnsinnig. Ich habe gern seine Emotionen so zeigen Heute ist im Fussball ja so etwas von jedem Satz, jedes Wort kontrolliert, was darf ich sagen, was nicht. Ich habe das gerne. Einer, der einfach gerade, gerade außen so authentisch ist wie er. Ich weiß nicht, ob er der allerbeste Coach ist, das weiss ich nicht, aber er ist sicher nicht der schlechteste. Vielleicht liegt es auch an den Spieler. Ähm, Spieler, tut es mir auch. Ähm haben es nicht die Schlechtesten, sie haben zum Teil gute Spieler, mhm. aber vielleicht einfach Spiele mit einem schwierigen Charakter, der einfach nicht so gut zusammenpasst. Und man darf ja nicht immer am Coach die Schuld geben, wenn etwas nicht funktioniert. Das ist
1: ja viel komplexer, das wissen wir alle. Ja. Aber es sind verschiedene Komponenten, die ich jetzt alle einzeln gerne ein bisschen diskutieren mit euch. Bleiben wir doch beim, beim Coach, beim, beim Ludovic Manier, ein sehr sympathischer Mensch, ein, ein temperamentvoller Mensch, auch ein humorvoller Mensch. Man wünschte ihm Erfolg. Ähm, er hat ihn einfach nicht so. Was sagst du zu den Qualitäten von Ludovic Manje als Trainer?
0: Ich ihn, äh, mit äh, Mannschaft
1: da bin ich mit dir einig. Mannschaft wäre ja eigentlich nur gut.
0: N, da bin ich hingegen nicht ah, ganz mit dir einig, mit dem anderen hingegen schon. Ich, ich finde äh, Manje einen sehr unterschätz unterschätzten Trainer, weil schlussendlich halt Trainer auch die Trainer an ihren Resultat gemessen werden. Die sind beim FC Zürich seit lang schon nicht wahnsinnig gut, gewesen, auch wenn der Manje immerhin mal einen Titel geholt hat. Ähm, ich sehe es beim Kader mehr problematisch, dass, glaube der Mann, wenn er jetzt frei wählen könnte und sein Kader so zusammenstellen, wie es ihm im Fußball Fussball würde entsprechen würde, dann würde das besser funktionieren. Aber er hat jetzt halt mal die Spieler, wo das nicht alles gleich gut funktioniert. Und es kommt ihm natürlich auch nicht entgegen, dass sie eine Verteidigung haben, gerade in der Saison, wo jetzt schon oft sehr Hühnerhaufen-like agiert hat. Und wenn jetzt halt irgendetwas, Seite sagt der Manier, im Interview, du kannst eigentlich noch so gut spielen, wenn Deine Verteidigung auch zwei grobe Schnitzer machen pro Spiel. Ja, dann verlieren sie halt einfach jedes Spiel. Manchmal 2-0, 4-0, was auch immer. Aber ich glaube, er hat sehr wohl Potenzial als Trainer. Und das wird sich auch noch zeigen. Also, ich habe es gut gefunden, dass sie ja immer festgehalten haben. Ja, es hat ja mal
2: eine Zeit gegeben, oder? Wo, ähm, Im Schweizer Fußball, wenn, wenn der Coach oder wenn die Mannschaft nicht so gut die Ergebnisse zeigt, ist der Coach grad sofort ein Plan mhm. worden. Oder? Das gibt ja es gibt Vereine, da ist immer noch so. Ja. Und dann haben wir ja äh, auch gesehen, dass das nicht gut ist, oder? Ähm, und mir gefällt es ja, dass man so aus der eigenen Reihe jetzt jemanden holt und dass man an jemanden glaubt. Also, dass, dass, dass der Kanepa am Manier festhaltet. oder? Weil eben, er kann ja besser werden, oder? Mit der Zeit, oder? Und ich glaube, das sind die allerbesten Voraussetzungen. Also, ich glaube, das weiß man auch ein bisschen, oder? Ähm, dass äh, der Kanepa und der Manie, die sind. Äh ganz eng befreundet, also das ist wirklich ich glaube das so und vom vom äh, de, de der und das sind eigentlich für gute Voraussetzungen, also wenn man als Coach so eine wahnsinnige Rückendeckung hat vom Präsident, das das kann ja eigentlich nur besser werden. Ähm, bei der Frau Knieppe ist etwas glaube ich anders, ähm, äh, die ist nicht unbedingt so ja freundlich, ähm, ich vermute Darum hat es wahrscheinlich ein Problem mit dem Thomas Pickel dass er wahrscheinlich dann als Sportchef müssen gehen Und jetzt ja, da bin ich gespannt, wie das weitergeht oder? Mit, dem neuen, mit dem neuen Sportchef bei FCZ, wie die zusammen harmonieren, der Mann und der neue Sportchef.
1: Es geht wieder ganz viele Türen auf. Sehr interessant, dass man sehr lange über den Präsidenten redet, der am Trainer festhält. Oftmals ist es so ja der Sportchef, der auch ein in der Pflicht ist, ob er am Trainer haben oder nicht. Der Sportchef beim FC Zürich, wie wichtig ist die Position? Braucht es überhaupt äh, bei, bei einem Präsidenten, der so involviert ist, der so Einfluss nimmt, der so eine klare Meinung und Haltung hat, auch zu, zu fußballerischen Angelegenheiten? Also, es war ein undankbarer Job für den Tommy Becker.
0: Ich glaube, er ist besser gewesen, als wenn er Sportchef vorher gewesen wäre, weil es hat ja Zeit gegeben, gerade in dieser Saison, wo der FC Zürich nachher abgestiegen ist, wo sehr, sehr viele Püste ähm, eigentlich den gleichen Namen im Organigramm hatten. Also es ist überall eigentlich gar nicht mal von der Transferkommission bis Präsident, Sportchef, das ist überall alles, es, ist, es sind gar nicht mal dabei gewesen. Und der Hals ist der Hals schon sehr viel, ich habe ein gewisses Verständnis natürlich dafür. Wenn ich jetzt Präsident wäre von einem Club und ich zahle eigentlich den ganzen Club und ich mache jedes Jahr, weiß nicht wie viele Millionen rückwärts, dann finde ich dann schon irgendwann so «ja, aber ich wollte ja auch etwas sagen, ich wollte jetzt auch bestimmen». Und jeder hat ja das Gefühl, ich komme eigentlich schon draus und ich fände es super geil, der Trainer mal zu haben und der Spieler. Und dann machst du halt Sachen, die vielleicht Fußballerisch oder strategisch nicht ganz ideal sind und es fällt halt auch auf dich zurück. Darum finde ich es sehr wichtig, dass er jetzt wieder einen Schritt zurück gemacht hat und eben einen Sportchef installiert hat, auch wenn der jetzt schon wieder weg ist. Also die ein... klassische FC Basel-Rochade. Der, der, ja. <lacht> der Trainer ist in der Kritik, schlussendlich kam aber dann der Sportchef. Aber das, die Aktualität ist... Bringt
1: uns News zum Sportchef vom FC Basel, kommen wir sicher noch dazu, wo auch aufhört. Ich habe gemeint, das der Streller. Ah, ja. Der Rudi zu binden ist auch schon wieder ja, ja, ein Also, Das besprechen wir nachher. Ich wollte dann schnell bei der Personalie Kanepa bleiben, was du so ein bisschen skizziert hast. Ähm Bevor er auch ein bisschen Macht und Einfluss abgeht, ist ja Modus operandi im Wallis. Dort passiert das seit vielen Jahren so. Da hat Chilo Canepa doch offenbar eingesehen, dass er eine gewisse Verantwortung auch muss abgeben muss, weil vielleicht andere noch ein bisschen besser draus kommen im Fußball als er selber.
2: Also, zuerst Mal, ich bin auch absolut einverstanden, dass, das erwarte ich sogar. Also, ein Präsident hat die Gesamtverantwortung, Schlussendlich Gesamtverantwortung. Das erwarte ich auch, dass ein Präsident etwas sagt. Und jetzt, Achtung, also, Herr und Frau Gonepa, das sind Vollprofis. Also die handeln nicht nur irgendwie mit Liegenschaften nebendran. Die sind. Also, man könnte mal sagen, was heisst eigentlich Vollprofis? Man könnte das mal fragen. Ähm, am Montag am Morgen, ich befasse mich irgendwie mit Proben und Textauswendung lernen und du vielleicht, äh, was für Temperaturen der Zürichsee hat, oder? Aber Profis, und das sind gar nicht was, die sich am Montag am Morgen, befassen sich die mit Fußball und am Montagabend noch, am Dienstag, am Mittwoch, am, am Donnerstag, am Freitag, Samstag, Sonntag sowieso. Das sind Profis. Und dann noch jemand, der so wie der Chiller so es Herz für Fußball mhm. hat. Oder? Das finde ich absolut richtig, oder? Ähm, dass er etwas sagt. Oder? Vor allem wenn, erst recht, wenn es
1: Schön, dass du ähm, das Gefühl hast, meine äh, Rennkompetenz ist äh, die Recherche, wie warm der Zürichsee gerade ist. <lacht> Nur das am Montagmorgen. Das finde ich, so, ich bin so ein Schöckler, <lacht> <lacht> damit ich mit meinem mit dem stand up kann auf der Zürichsee Ja, also so schön braun, wie du da bist. <lacht> oder? Also muss ich das vermuten. Aber es ist eigentlich schon relativ undankbar, wenn du wie jetzt der Chilo Canepa und auch die Helian. Das ist doch auch äh, ein bisschen Geld von der Helian Canepa, wahrscheinlich in diesem Club und nicht nur vom Chilo Canepa. Wenn du so viel Geld in diesem Club steckst, äh, Jahr für Jahr auch Defizit aus deinem eigenen Sack tilgst ähm, und dann immer zu hören bekommst ja, die sollen doch schon gut dann zahlen sie sollen doch die Schnur haben die kommen nicht so draus. Und diese Stimmen gibt es immer wieder aus der Fernkurve Man stellt sich das in anderen Bereichen vor. Oder? Wenn jemand so vollumfassend involviert ist, der den Club <lacht> dreht und nachher zu hören bekommt, ja, aber schon gut, das Geld nehmen wir gerne für unseren Verein, aber bist du einfach ruhig und lass andere machen.
0: Das ist halt ist das Los vom Fußball, dass du halt viele Leute hast, die bewegt, wo es wirklich ernsthaft bewegt, wo das nicht einfach ein bisschen noch irgendwie Und du kannst, es hat so viele Leute gegeben, weißt du, wenn irgendjemand Geld irgendwo in die oder irgendwie auf Zürich oder was auch immer im Volleyball dort eine Supermannschaft aufgebaut, dann hast du nicht, hast nicht tausend Leute, die darüber nölen, dass das alles falsch ist, was du jetzt machst ja. mit dem Geld. Beim Fußball ist es halt so, du hast richtige Fans und die bewegt das und jeder hat natürlich seine Meinung, es gibt ja auch nicht die Meinung von Kurve jeder Kurve, in Kurve hat es auch noch hundert Leute, die eine unterschiedliche Meinung haben. und dann wirst du halt immer genug Leute haben, das, was du machst, der komplette Seich findet. Da kann man schon sagen, ja, hey, aber es ist ja, es ist mein Geld. Und da kann man die größte Frage werden, wem gehört denn der Fußballclub ja, überhaupt? Äh, Und rein rechtlich ist es eigentlich klar. Also, ja. der, der, der zahlt... Also, ich ja, mir am
1: Peter Spuhler sagen, ja, ist schon gut, aber äh, lass doch andere entscheiden, was mit Stadler Rail passiert. Genau. Passiert ja auch nicht. Ist ja, ja. logisch, dass der, der, der zahlt, befehlt. Außer im Fußball, Dort gehört der Verein wie, nicht dem, der ihn finanziert, sondern dort gehört der Verein der Stadt oder der Kurve.
2: Ja, und also was muss man einfach auch noch in Betracht ziehen, ähm, es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur das Geld, wo wo irgendetwas was gäbt, oder? Ähm, immer mal überlegen, was die alles müssen aushalten müssen. Mhm. Also, mhm. stell dir mal vor, eine Kurve schreibt ähm, Tom Giesler raus, oder?
1: Mhm.
2: Also, ich könnte nicht mehr schlafen nachher, ich würde mich wahrscheinlich nicht mal mehr zum Haus ausgetrauen, oder? die sind aber immer noch da, äh, machen weiter. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob es in der Stadt Zürich jemand ander gibt, der so ein guter Veranstalter ist, also der FCZ, äh, wenn, wenn die äh, spielen in Zürich, bringen die Kurve glaube ich, etwa 8.000 Leute, ich könnte mich korrigieren, und sonst glaube ich, noch etwa 4.000 und etwa 12.000 Leute, oder, die die regelmässig an einen Ort also ins Stadion bringen. Ich weiss niemand anders, der das in Zürich äh, macht. Und was für Knüppel denen nicht beigelegt wird, die müssen das Stadion mieten, oder, zu recht hohen Bedingungen. Ein Stadion, das eigentlich beschissen ist, oder? Die, die, wollen gar nicht, die, die wollen gar nicht dort spielen, sie müssen einfach, weil sie keinen anderes haben. Die Stadt Zürich, oder, wo denen null entgegenkommt, jetzt noch eine vierte Ablehnung von einem Stadion, das als Präsident auszuhalten, oder? Und immer noch da zu bleiben, immer noch weiterzumachen. Ich weiß nicht, ob wir, einer von uns drei, das wird
0: aushalten. Definitiv Definit nicht. Und es, ist auch, es ist auch ein bisschen äh, eine Erscheinung von der Neuzeit, fast also Du weisst ja noch, dass Sven Hotz, als er äh, Mäzen war, vom FC Zürich und Präsident war, der hat ja auch jahrelang sein Geld hineinputtert und nie Irgendetwas gewesen. 100 Mal abgestiegen, Abstiegsrunde, alles, und dann einmal ein Mikro gegäbsig. Und sonst nichts. Aber in dieser Zeit war es nicht so, dass die Leute in der Kurve gestanden sind und gefunden haben: Sven, Hotz raus, du Trottel, was kaufst du da für blöde Trümlige Spieler Aber für uns? Irgendein dicker Thomas Prolin und irgendwelche abgekauften, das Stars. Niemand hat etwas gesagt. Das ist schon ein, ein, ein ja, das, ist das Zeichen der Moderne, dass sich das, die Stimmung im Stadion auch gewandelt hat, dass die Leute wie finden, ja, doch, es ist durchaus berechtigt. Wir sind Fans von dem Club, also haben wir auch da dazu etwas zu sagen. Und wir finden jetzt, du gehst zwar so viele Millionen aus, aber wir finden es scheiße, was du machst. Und mit einem hast sowieso Sven
1: Mit Sven Hotz haben wir ganz, ganz, ganz am Schluss ist man noch knapp schnell Cup-Sieger geworden. Mhm. Ähm, der einzige Titel in der Ära Sven Hotz, der doch in 327 Jahren gedauert hat. Ähm, und mit Angelo Canepa sind sie dreimal Meister und dreimal Cup-Sieger geworden. Und trotzdem... Und ähm,
0: Champions League, und
1: Champions League Gut, sie sind auch abgestiegen. Ja. Ähm, <lacht> aber wie fest... Jetzt sind wir wieder in der Kurvendiskussion. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das haben wir mal ähm, Haui bekommen, wenn wir zu kritisch waren sind <lacht> mit, mit den Kurven in der Schweiz. Aber du hast den Eindruck oder ist der FC Zürich ein bisschen abhängig von seiner Kurve wie fast kein anderer Verein in der Schweiz?
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast vorher etwas aufgedröselt, wie sich so ein Stadion aussieht. Also wenn man im letzten Grund der FC Zürich spielt, dann sieht es völlig anders aus als bei anderen Mannschaften. Also, du hast einfach eine volle Kurve, immer volle. Und es ist auch egal, ob es gegen Vaduz, gegen Thun, gegen Giasso im Gap oder was auch immer geht. Die ist einfach volle. Und laut. Und, und laut. Wahr? Und sie singt 90 mhm. Minuten und sie haben die und sie mhm. haben alles eine grosse Unterstützung. Aber die Seite ist jetzt, also die drei Bühnen halt, wo die Fans hocken, die wegen dem Fußball sind und auch vielleicht ein bisschen älter sind oder so, die ist nicht besser besetzt als bei anderen Klubs. Also bei Zürich ist extrem stark der Bereich von den Leuten, die in der Kurve stehen. Und das bringt natürlich einiges mit sich. Der Club ist sehr abhängig von denen, finanziell, Unterstützung. Also ohne die, wenn es mit denen dir verscherzt ist und sie kommen irgendwie nicht mehr, dann äh, hast du wahnsinnig viel weniger Zuschauer, hast weniger Zuschauer-Einnahmen, darum muss man die auch ein bisschen ja, man muss die zufrieden halten. Und das ist eine grosse Schwierigkeit, das ist ein schmaler Grad. Man
1: muss demütig den Köpfen vor Kurven Kurve stellen und sich dann äh, äh, mit gesenktem Haupt wieder zurückziehen. <lacht> ja,
2: und es, geht ja noch etwas, es geht noch
1: um etwas anderes. Ähm, stell dir mal die Mannschaft
2: vor, jetzt trainieren die oder, äh, unter einer Woche. Und, ähm, das ist doch ein Unterschied, wie du motiviert bist, wenn du weißt, am Wochenende, du hast einfach ein volles Stadion, wo ähm, 12.000 Leute schauen, genau, was du machst. Wie wenn du weisst, am Wochenende spielst du spielen, oder? und niemand sagt, was du machst. Also stell dir vor, du machst Radio, aber niemand hört zu. Ähm, irgendwann weißt, äh, wird vielleicht die Motivation ein sinken. Das ist rein menschlich, finde ich.
0: Gut, aber ja, dann ist
1: Antilla Canepo ein bisschen, äh, unter Druck oder so in den Fang Auch ein bisschen äh, vom Goodwill abhängig von der, von der Fankurve. Mehr als andere Präsidenten von Fußballvereinen in der Schweiz. Ja, aber das ist ja gut. Also, es, ist ja, es ist ja, etwas
2: Irrsinniges, oder, dass ein Club bei der FCZ so treue Fans hat.
0: Ja, das, also das ist das eine. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn jetzt äh, jede Woche Woche für Woche sagen, würden wir sagen, die Fans sind überhaupt nicht mehr zufrieden mit dem Lüder wie Mania und würden jetzt jede Woche halt Stimmung machen gegen die Lüder wie Mania, dann ist es so, dass ich ein, auch wenn jetzt der mega überzeugt wäre, dass der Mania der richtige die richtige Figur ist als Trainer vom FCZ, dann wird es langsam schwierig, das zu halten. Wenn du halt so eine laute Stimme hast äh, von Fans, die dann auch noch etwas vor. schwierig, weil es erst dann, wenn Telian Canepa das T-Shirt anlegt, da wo drauf steht «Ludo raus». <lacht> dann wird sich auch der noch nicht mehr können wehren. Dann ist es wahrscheinlich ja. relativ eindeutig. Ah, Im letzten ja. Grund hast du noch gewisse, gewisse, also auch als Spieler, ist noch so, bist ja sozusagen ein bisschen, die Fans sind so weit weg. <lacht> ich sie ja. froh sind, wenn sie überhaupt <lacht> etwas von diesen Gesang
2: hören. Ja, und Frau wird das nie machen. Frau Canepa hat Stil. Die, mhm. das, die macht das anders. Du sagst eigentlich ja immer schön «Frau Canepa», gell? Ja, da am Sender sage ich äh, «Frau Canepa, äh, Also Wenn ich, ich mit ihr allein bin, äh, sage ich ihr schon «Du».
1: Kommen <lacht> wir noch über... Ich bin mir gar nicht über einzelne, viele verschiedene einzelne Spieler, aber ich möchte einen ein bisschen weil ich in der Vorbereitung auf den Podcast wie Memme ein bisschen herausgemerkt habe, er hat eine ganz spezielle Beziehung zum Benjamin Gololi. Einfach, <lacht> weil du den, ich kann glaube nicht sagen, besonders gut machst, aber sagen wir mal so, besonders interessant findest.
0: Ja, er ist einfach eine, eine dankbare Figur, um sich ein bisschen unterhalten zu fühlen. Einerseits, weil er sich mit doch Regelmäßigkeit in die Nestle setzt. Und zwar auf eine Art, wo du einfach nur noch fassungslos bist, was der, was der Typ einmal alles macht. Also eben mit Ein paar Geschichten kennt man ja von Ihnen. also Die eine, die noch ein bisschen unterhaltsam war, ist ja die, die er im Europa-League-Spiel beim Jubel, dann so über den wie der Zaun gegumpft ist, blöd wie es unten einen Graben gehabt, wo der drei Meter tief war und dann dort runtergeholt ist. Das war noch einigermaßen unterhaltsam. In Larnaca, ja. In Larnaca war es. Ähm, dann hingegen hat's es aber auch Sachen gegeben, die wirklich einfach nur noch untolerierbar waren, wo das Outing war vom Schiedsrichter Wehrlach war. haben es auch den Benjamin Cololli gefragt, was er davon halten. Und er hat auf eine Art geantwortet, die man nicht für möglich halten, dass es 2019 oder wenn er das war oder 2018 noch irgendjemand sagt. Ich weiss nicht mehr genau, was er dort gesagt hat. Er hat, hat gesagt, so einem Stil. sie haben ihn glaube ich gefragt, ja, ähm, ob er sich vorstellen
1: könnte, also ob er sich ob bei Ihnen der Mannschaft dort auch Homosexuelle gibt. Und er hat gesagt, er hoffe ich natürlich nicht. Das ist schon mal ein super Start natürlich. <lacht> Wirklich grandios. Bitte. Und wenn ja, dann, dann sollen sie das einfach für sich behalten, weil man wissen ja mit Dusche auch ja, miteinander.
0: Und das klingt schon so nach 50er Jahren. Das ist wirklich. Das ist ganz gut. Und er ist, auch, das ist, ja, für, er ist ja ein grossartiges Spieler, das muss man, auch noch, muss man noch sagen. Aber er ist halt einfach, er ist ja nicht ein Mannschaftssportler, er ist eigentlich ein Einzelsportler. Ja. Ihm ist total, wie es im FC Zürich geht, ist ihm komplett egal. Sie haben das Europa-Cup-Spiel gegen Napoli. Äh, 3-0 auswärts, keine Chance, dann gibt es einen Penalty für den FC Zürich Schluss netto 10 und jubelt, wie er jetzt Meister geworden wäre. Einfach weil ich, Kololi Goal geschossen, Zürich total egal. Und er spielt ja immer, immer wenn es auf die Transferphase zugeht, dann spielt er gut, <lacht> sonst ist es mir auch egal. Ja, also
2: ich habe von meinem lieben Freund, Fredi Freddy Bickel, etwas sehr Wichtiges gelernt, oder? um eigentlich... Aufs Leben allgemein, oder? Ich kann auch anwenden. Die beste Mannschaft ist nicht, wenn du die besten Spieler hast, sondern die beste Mannschaft ist, wenn du die Spieler hast, die am besten miteinander harmonieren. Und ich glaube, dass er eben, wie du vorhin gesagt hast, nicht unbedingt ein Teamplayer und Mannschaftsmodus ist, sondern dass er eben eher vielleicht ein schwieriger Charakter ist, oder? Wo ja, man kann sich fragen wie gut es dem schlussendlich für die Mannschaft ist.
1: Ja, und er hat eine Sache vielleicht nicht nützt Also jetzt gerade die Zeiten von ähm, Kälterdiskussionen, von Clubs ringen ums Überleben. Ähm, es fehlen die finanziellen Mittel. Ähm, wenn der Bund einspringen will, zugebenermassen mit Kredit zu ganz, ganz eigenartigen Bedingungen, kommt aus dem Volk der Ivan, ja nein, die überzahlten, äh, verwöhnten Spieler, denen musst, müssen die nicht nur Geld in den Arsch schieben. Und dann geht der Benjamin Cololi in ähm, Zyper, nein, Mykonos, Mykonos, in der ja. Ferien ist, geht er so ein Goldsteak gegessen, bei dem trümligen Koch, der damals schon der Frank Ribéry Goldsteak gegessen hat und postet das auf Instagram. Das ist einfach nicht so gescheit.
0: Das, ich finde es unfassbar. Also, du musst dir das vorstellen, du, du hörst zu einer Branche, die gerade mega in Kritik ist, wo die, die, die meisten Leute das Gefühl haben, dass alles Millionär. Und viele gibt es, die das probieren richtig stellen, die sagen, nein, Fußball verdienen gar nicht so viel. Und der Kololi geht auf Mykonos und ist das Goldsteig, das ist das eine, was schon mal genug diskutabel ist. Aber dann sich noch dabei filmen und das online stellen in sozialen Medien, ist so unfassbar das zeigt, wie fest dass die Leute in ihrer Blase leben. Sie kommen nicht mit, über, dass, das dass das gerade eine Diskussion ist. Also stell dir mal vor, es ging um Bühnenkünstler und sie wären jetzt mega in der Kritik, weil sie weiss nicht, wie viel verdienen. Es kommt doch kein Bühnenkünstler dann in den Sinn, in dem Moment, weiss du mit dem. Goldige Superstar Porsche irgendwie über die Bahnhofstraße fahren und sich dabei filmen und Juwelen zum Feist raus oder so irgendetwas. Einfach so, das, das können wir einfach alle mitnehmen, aber Fußballer können einfach so leben, dass sie nichts mitnehmen können rundherum. Einfach absolut nichts. Das finde ich fa faszinierend. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so geschickt das finde ich auch,
2: aber äh, man muss es einfach wissen, also es gibt der so Kunst äh, Szenen dass einfach Künstler oftmals sehr schwierige Charakter sind und Sachen machen, die andere Leute eben nicht machen, wo es dann vielleicht einfach auch wieder ausmacht, dass sie gute Künstler sind mhm. oder eben sehr spezielle Künstler sind und das gilt natürlich im Sport manchmal auch, oder? Also, Das heißt für mich nicht, also wenn einer äh, ein herausragend guter Sportler ist, heißt das nicht, dass er auch muss unbedingt für mich der beste Mensch sein, mit dem besten Charakter. Es wäre schön, wenn es übereinstimmt, mhm. aber
0: Menschen sind verschieden. Das, also das kann man ja auch akzeptieren. Ich finde es mehr faszinierend, dass... Also wie stellt man sich denn das vor in einer Mannschaft? Ich meine, beim FC Zürich, die reden ja auch miteinander jetzt mal vielleicht nicht nur über Fußball Und dann geht es nie noch um das Gespräch sagt, hey, habt ihr gesehen, da gibt es irgendwie... Clips haben kein Geld mehr und Hilfskredit und was auch immer. Und wie sollen wir das machen? Und alle haben das Gefühl, wir verdienen so viel und so. Gibt es die Gespräche einfach? Null und ein Ich Kann man sich das nicht vorstellen.
2: Ja, es hilft einfach mit, wieder das Image zu verbreiten, was eben gar nicht stimmt. Es sind ja. ein paar wenige Fußballer, die ja, ja, richtig viel verdienen. Mhm. Es, sind, es sind die wenigsten. Das, also es ist, äh, ich rede nicht mehr auf der Spitze des Eisbergs, es ist noch weniger. Oder? Ja, ja. Und das ist bei uns Bühnenkünstler, abgesehen davon, genau gleich. Wir trauen uns ja kaum etwas zu sagen, oder? weil alle meinen, ja, denen geht es also so viel zu gut, die sind eh überzahlt. Oder? Was, was schlichtweg nicht stimmt. Mhm.
1: Das ist eine relativ ähnliche Situation. Und wir können ganz einen kurzen Exkurs machen in deine Branche, weil es ziemlich viele Parallelen zum Sport gibt. Auch deine Branche ist die Veranstaltungsbranche. Ihr lebt davon, dass ihr ähm, viele Menschen in einen Saal bringt, die ähm, das können wir konsumieren können, was, was ihr zu bieten haben, äh, dafür Eintritt zahlen, und das ist euer Lohn. Und das Veranstaltungsverbot oder das Verbot von grösseren Veranstaltungen hat natürlich genauso wie der Fußball oder die Sportvereine auch unglaublich eure Theaterschaffende getroffen. Ja. Sind ihr jetzt genauso froh, wobei auch die Fussball und die Eishockey-Vereine sind nur halb froh, weil die auch sagen, es ist jetzt schon noch nicht, können wir mehr Leute ins Stadion lassen, können wir es trotzdem nicht und es wird schwierig bleiben. Wie sieht es da in der Kultur aus, in den ja, Theaterlandschaft.
2: Beispiel, äh Erzähle, ähm, wo ich denke, es ist im Fußball ähnlich, auch viel grösser. Oder? Ähm, jetzt ein Stück schreiben, eine Bühnenkomödie zu schreiben, also selber schreiben, also nicht eins, das es schon gibt, spielen, sondern selber zu schreiben. Das geht, wenn man professionell das angeht, ein Jahr. Da zahlt kein Mensch irgendetwas. Da hockt man einfach im Atelier, oder? noch mit einem anderen Autor, also man zahlt sogar noch Miete fürs Atelier oder? und ist ein Jahr lang. Schreibt man die Komödien, oder? Man gibt sogar oftmals noch Geld aus für einen Lektor, der ihnen hilft, äh, Fehler zu finden, als ein Jahr zum, zum, zum Schreiben. Nein, der, also jetzt im ganz konkreten Fall, äh, bei mir ist geplant, Januar, Februar, würde man zwei Monate in Zürich spielen. Ein Stück zum Ausgeben kostet etwa 160, 180.000 Franken. Jetzt rechnen wir mit einer Auslastung von 60 Prozent, dass wir alles zahlen können. Also Jazzspiel, Regie, Bühnenbild, äh, Probelokal, äh, Werbung und so weiter. Oder? Jetzt, wenn wir das Theater dann nur halb erfüllen also nur jede zwei Sitzreihen verkaufen oder weil die äh, zu hoch ist, jetzt in Zürich im Hechtplatztheater, wird das sehr schwierig. Also äh, dort sind Garderoben, es wird nicht von den Künstlergarderobe. also für das Publikum, das ist alles sehr eng. Das wird schwierig sein, das Theater können, also alle Billets verkaufen können, dass man überhaupt Gewinn macht. Also das heisst, wenn man das jetzt grob das anschaut, wird es schwierig sein, eine Auslastung von 60% anzubringen. Das heisst, also wenn man spielen will, verschuldet man sich sogar noch. Also man macht etwas, wo man ein Jahr lang gratis geschafft hat, man geht aufführen und man verschuldet sich nachher noch. Das ist ein Problem.
1: 1 zu 1, wie im Fußball, Das ist wie im ja, Fußball. Ganz ja. genau
2: gleich Und dann, es kommt, kommt noch etwas viel Schlimmeres, Jetzt, ich bin nicht ein Solist, ich spiele in einem Ensemble, also wie, wie Fußballer auch, oder? wir sind fünf Leute auf der Bühne und zwei Techniker. Jetzt angenommen, dass man so jemand in Quarantäne, ja. können, wir, können wir nicht spielen. Also, mhm. Alles, fertig. Genau wie
1: im Fußball. Das ist wirklich wie im Fußball, Das, was im FC Zürich passiert ist. Ja. ja. Also man, man kann äh, nur hoffen für, All die grossen Sportverbände, Vereine, auch für Veranstalter von, von Turnieren, von Rundfahrten, wie jetzt die Radwege, haben jetzt doch auch noch mal so abgesagt werden. Genauso wie man den Theater arbeiten kann, wünschen, dass es nicht eine zweite Welle gibt, wo alles
0: wieder zugeht. Weil dann, dann ist dann endgültig Ende von ihr, wahrscheinlich für viele. Das ist definitiv so. Jetzt gilt es zuerst mal eigentlich mit den Erleichterungen, die in, äh, in Aussicht gestellt wurden, so dass, ähm, dass, dass man gut über die Bühne bringt. Jetzt habe ich auch noch gewisse Zweifel, ob das gerade im Fall des FC Zürich dann tatsächlich so kommt, wie sich das die Leute vorstellen. Weil es eben, gerade die Kurve im FC Zürich ist ja sehr bedacht, um ein bisschen anonymer bleiben. Sie haben es gern, wenn man da ganz viele Leute zusammensteht und ein bisschen Stimmung macht. Es ist natürlich schon etwas anderes, wenn du unter diesen neuen Auflagen dann ins Stadion gehst und erst Mal hast du personalisierte Billets Sitzplatz darf, Sitzplatz darfst du nicht zusammenstehen, musst die Maske tragen. Du hast das ganze Kurvenfeeling ja eigentlich nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, findet dann die Fenster immer noch lässig, wenn du eigentlich gar nicht mehr kannst als Kurve gehen, sondern eigentlich als Einzelfigur und noch musst du deinen Namen angeben. Es könnte natürlich sein, dass gerade der FC Zürich da mehr Einbussen wird wird, trotz der äh, erleichterten Auflagen.
1: Damit wir dann wieder bei der Abhängigkeit vom FC
0: Zürich von, von seiner Kurve sind. Hoffen wir es nicht. Hoffen wir, ähm, dass Sie finden, gehen trotzdem.
1: Kommen wir mal eins weiter weg vom FC Zürich. Es, ich, es hat eine schöne Regeländerung gegeben, die ich kurz mit euch bespreche. Ähm, gibt ja jedes Jahr, nein, es gibt eigentlich nicht jedes Jahr Regeländerungen im Fußball. oder ist das Nein, ja? nein. Seit den 90er Jahren ich glaube so die also, von der grossen Regeländerungen mit Rückpassregeln und...
0: Aber sonst hat man eigentlich nichts davon gehört. Jetzt äh, gibt es jedes Jahr etwa sieben Änderungen und davon betreffend 15 wahrscheinlich das Handspiel
1: Die schönste, finde ich, Regeländerung auf nächste Saison, das ist das International Football Association Board. Das sind so die Regelhüter vom internationalen Fußball Die haben bestimmt ab nächster Saison gibt es absichtliches Husten <lacht> in Richtung eines Gegenspielers oder eines Unparteiischen gibt die rote Karte. Neu. <lacht> Der Schiedsrichter hat aber zu beurteilen, ob es Husten routinemässig war oder absichtlich. Also,
2: finde ich absolut richtig, muss ich sagen. Ähm, also, du kannst lachen von mir aus. Also, es klingt einfach nein. lustig. Aber was heißt, also gesten, oder? Also, man geht den einen anhusten, absichtlich, mhm. oder? Das, das ist eine, eine, eine symbolische Angelegenheit. Ja. ja, ja, klar, das heisst, Man ja. wünscht dem anderen Corona. Mhm. Das heisst, das übersetzt. Oder? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht hat, oder? sonst wäre er wahrscheinlich nicht auf dem Platz. Aber das wünscht man einfach nicht an einen Gegner. Also man ist fair auch wenn
1: der de, de Spieler noch so ein härter Gegner ist. Aber das macht man einfach nicht. Aber wie, so schön, wie der Fußball ein Abbild wird vom, vom Zeitgeschehen. Man, hätte ich dir vor einem Jahr gesagt, übrigens neue Regeln, äh, absichtlich A Anhuestegi gedroht? <lacht> dann hätte man gelacht <lacht> ja, ja, gesagt, ja, ja, klar.
0: Aber es ist auch lustig. Und heute es ist es total plausibel, dass absichtlich ja, ja. der Gegner oder der Schiedsrichter Anhuestegi die rote Karte gibt. Meistens Hinkt die, die Regeleinführung ja recht hinten rein. Also, es müssen zuerst ganz viele Sachen passieren, wo ganz viel Diskussionsstoff sorgen mhm. und dann wird irgendwann mal die Regel eingeführt. Torlinie. Äh, ist denn das jetzt schon mal passiert? Absichtlich wusste Ja? Ich, ich wahrscheinlich nicht. nicht. Das ist, es ist, sind zwei prophylaktisch schon mal eingeführt. dass... Falls es dann passiert, dass eine Handhabung dagegen. Nehme ich jetzt mal an.
1: Weil garantiert Fußballer auf die Idee kommen, den anderen extra anzuhören. Was ich schwierig finde, ist, ja. der Schiedsrichter der hat das beurteilt, ob es routinemäßig ist
0: oder absichtlich. Also du man hast relativ
1: med viel medizinische Kenntnisse, ob, das jetzt, ob du ah, Bronchial Und
0: Video Assistant Referee kommt auch. So. Wahrscheinlich. Das ist wie beim, beim, beim ja. Schweiz
1: von Alex Frey, dass man nachher einen <lacht> gefunden hat und sieht, wie der Speitz fliegt. Ich weiß nicht, ob der, ob der Wartet, ich kann eingreifen.
0: Dann ist schon stat nur noch Check possible extra Husten. Ja. Und dann wird es beurteilt. Weißt du, wie das Board funktioniert? Ich ist sehr lustig. Das International Football Association Board, wo die, die, die Regeln einführt, das ist echt völlig albern. Das sind acht Leute, Davon sind vier von der FIFA. Und dann muss man natürlich immer noch den Urvetteren von modernen Fußball so Kredit zahlen. Also Engländer. Und, ja, und darum hat es jeweils noch einen Engländer, einen Nordir einen Schott und einen Waliser drin. Also es hat vier von der FIFA und vier von den Waliser. Und es gibt noch irgendeine Auflage, die von der FIFA dürfen nur alle immer das Gleiche stimmen. Also sie dürfen entweder alle zusammen Ja oder alle zusammen Nein stimmen. Und die Briten dürfen stimmen, wie sie wollen.
1: Aber das <lacht> das ist das die arg. vier FIFA-Stimmen sind schon vier Stimmen. Die das sind vier Stimmen.
0: Nein, das sind vier Stimmen, aber sie dürfen nur alle Ja oder alle Nein stimmen. Und das ist nicht mehr so eine Regel, zum Beispiel das mit der Torlinie. Das ist ja jahrelang ist das schon diskutiert worden. Das war ja technisch gar nicht das Schwierigste. Gewesen, aber es hat dann gebraucht, dass der Schuss von Frank Lampert gegen die Deutschen, wo an die Latte gegangen ist und dann hinter das Goal und er hat nicht zählt an der WM, äh, dann nachher ist es dann ziemlich schnell eingeführt worden, weil dann die Briten die wahrscheinlich von haben hey, oh, unbedingt brauchen wir das jetzt endlich mal. Okay. Vorher, wo es dann nicht betroffen hat, pff, völlig egal. Also, du hast kann ja. Ich will noch etwas sagen,
2: Entschuldigung, Nein, ich kann eigentlich sagen, Schau, also wir wissen, dass die Corona-Zeit so schnell nicht wird vorbeigehen wird. Wir sind jetzt in einer Phase, oder? also ich rede jetzt von Herbst bis Winter, oder? wo wir müssen lernen mit Corona, mit Masken, mit all diesen Sachen äh, umgehen und ich bin wahnsinnig dankbar, dass der Sport so vorausgeht, weil der Sport hat auch viel mehr Kraft als wir äh, von der Kultur und wenn sich die Leute jetzt mal dran daran gewöhnen oder, dass man also muss mit Masken ins Stadion gehen muss, äh, gewöhnt man sich halt dann vielleicht auch daran, dass man mit Masken ins Theater kommt. Ich glaube, also wenn man noch ganz kurz etwas kann oder euch fragen kann, ähm äh, was ich problematisch finde, oder, ist, äh, ist der Alkohol im Stadion. Oder? Ähm, und zwar, ich, ich trinke selber auch sehr gerne viel Alkohol, aber ich merke den Abstand. Der Abstand ist eigentlich das Wichtigste. Ich glaube, dass wir uns mit dem Abstand noch mehr können schützen können als mit den Masken. Oder? Aber ich merke selber, wenn ich ein Bier getrunken habe, äh, vergisst ich sofort, weißt, äh, ich komme am anderen sofort wieder näher und schon ist, ist das vorbei. Oder? Und ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt einfach mal während der Corona Zeit oder, den Alkohol abstellt im Stadion oder dass das eine sehr,
1: sehr gute Schutzmaßnahme wäre, also, dass dann jedes Spiel eigentlich ein Risikospiel wäre. Das also, ja, wäre ist, einfach umzusetzen,
0: oder? Ist, ja, da wäre schon wäre einfach machbar, aber es ist ja sowieso so, dass dann jeder seinen eigenen Sitz hat und dort muss bleiben. Weißt also, du, wenn wenn du wahrscheinlich dann wir schon näher rücken, dann ja. kommt wahrscheinlich die Polizei.
1: Ja, mach Weissen. das mal in einem halbgefüllten Stadion. Da, da bist du doch die andere Meinung. Ich zweifle massiv daran, dass, dass das passieren wird, dass die Leute schön auf Abstand bleiben. Ich habe es schon mal gesagt, Fußball ist eine emotionale Angelegenheit. Wenn deine Mannschaft irgendwie in der letzten Minute noch den Ausgleich schießt oder den Siegestreffer, dann ist die Euphorie so groß dass man sich in die Arme fällt. Wenn ein Sitz dazwischen frei mhm. ist, und da gebe ich dir schon recht, wenn dann auch noch Alkohol im Spiel ist, umso mehr. Also ich wollte dann, wollt dann schon sehen, wie das soll funktionieren soll, dass alle ganz gesittert auf ihren nummerierten Platz hocken und der sitzt dazwischen schön freiland und sich nicht anlangt und nicht anschauen und nicht hustet. Ich
0: weiss nicht, wie das... Also ich weiss nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin ins Fußballstadion gehe was nie <lacht> wird passieren würde, wenn sie spätestens am für reinschlafen schlafen äh, Aber falls wir dann auch auseinander hocken ich weiss, ihr seid auch nicht Experten, aber ich stelle mir das also, ja, es jetzt gerade vor. Das, das macht ja dann keinen Sinn, oder? Dass sie aber ja,
1: auseinander sitzen. Ja, aber da, dann müsstest ja. du natürlich
0: jedem beim Ticketkauf beweisen. Ja, schau, ja. wir wollen im Falle eh zusammen. du so. kauft
1: die ganze Zürcher Südkurve ähm, miteinander einfach ein Bilet und behauptet, wir sind eine Grossfamilie.
0: Das ist wahrscheinlich unglaubwürdig mit 5000 verschiedenen Nachnamen. Ist es unglaubwürdiger,
1: ist <lacht> als deine Freundin mit dir <lacht> in ins Stadion kommt?
0: Bin nein, <lacht> Nein. War nicht. Mehr. Du hast mich vorhin etwas gesagt. nimmt <lacht> ein Wunder. Du hast gesagt, wenn, wenn die Leute sich daran gewöhnen, im Fußballstadion die Maske anzuziehen, dann, dann gewöhnen sie sich vielleicht auch daran oder lernen, dass sie auch eher bereit sind, das im Theater oder in sonstigen Bühnenshows anzuziehen. Gibt es dann viele Überschneidungen vom Fußballpublikum und vom Kulturpublikum? Ja, also jetzt. Ähm
2: in der Bingo Show, das ist eine interaktive Bühnenshow, die ich mache, dort habe ich sehr viele äh, Fußballfans drin. Also, ich habe dort natürlich auch Preise Also Ich habe zum Beispiel schon bekommen vom FCZ bekommen, dass man gönnen äh, oder dass man unmittelbar nach einem Spiel in Garderobe mit den Spielern duschen, oder? Und das, <lacht> ist natürlich das, das zieht natürlich auch äh, Fußballfans an. Und ich hatte schon als Preis, das war auch sensationell, da im original tuning vom FCZ, bei einem offiziellen Spiel im letzten hat man als zwölfte Person mit der Mannschaft reinlaufen und dann in die Reihe stehen. <lacht> das musst du aufpassen. Es war ähm, ein Spiel gegen Luzern, wo die, äh, Hakano -Jacke in, oder da hakanow oder Luzern geshootet hat. Der, der das gemacht hat, also wo beim hat der beim FCZ hat dafür der von 12. Person Alex Kleinberger hat den aus der ist aus der Südkurve, kann Brü ich so Brüllenträger. Yeah. Er ähm, hat gesagt, hey, unbedingt, ich konnte das richtig sehen. Oder? Soll ich die Brülle anziehen oder nicht? Oder? Aber das sieht dich beschissen aus, dem Spiel mit einer Brülle. <lacht> weißt du? Und es war ja so, gewesen, es nur der Schiedsrichter hat das gewusst und natürlich äh, der FCZ. Mm -hmm. Die anderen es nicht dürfen wissen, sonst wäre das nicht gegangen. Der Kleinberger Alex, oder, der das gewonnen hat, ist dann mit der Brille reingelaufen, ist als zwölfte Person in die <lacht> Reihe gestanden. Ganz Luzern, oder? Hat, also die Mannschaft hat es nicht gewusst, oder? Hat allen die Hand die inklusive dem Kleinberger, und hat <lacht> ein gutes Spiel gewünscht. Ich habe mich ja nachher gefragt, oder? Also, äh, wenn er jetzt auf denen blieben geblieben wäre, also wie lange wäre es gegangen, bis jemand gemerkt hat, dass da zwölf Spieler
1: plötzlich auf der Feld sind? Es <lacht> ja, sind äh, schon Mannschaften disqualifiziert worden, oder? Haben Vorfälle verloren, die. Ein Mal zu viel drin, oder zu viel Auswechslung, oder zu viel Einwechslung. Im Eishockey kommt uns regelmäßig
0: vor. Das ich glaube nicht, nicht aber ja zu viel auf dem Matchblatt, oder zu viel ja. Ausländer auf dem Matchblatt, wie der unter Ponte, wo Zürich-Abstiegsrunde gestiegen ist. Ja. Das hat es äh, natürlich schon okay. gegeben.
1: Das geht momentan nicht den Preis, dass du mit der Mannschaft du duschen wahrscheinlich Das ist nicht Teil vom Schutzkonzept
0: Der Koloni hat sein Veto eingelegt. Das sowieso. <lacht>
1: Wir haben doch auf der traktander da ganz viel Personelles. Oh, Personelles. Hören wir zum Traktander und Es sind unglaublich viele Personalien äh, bekannt worden.
0: Heute, <lacht> Sistigmittag,
1: es, es ist Ende Saison, ja. äh, es geht rund. Ähm, heute aktuell äh, bekannt worden, der Guillaume Huarro muss jetzt tatsächlich gehen bei IB gehen. sein vertrag wird nicht verlängert.
0: Vernünftige Entscheidung. Ja. 36. Wobei, Wie viele Spiele hat er diese Saison Ja. Der verletzt, ja. einer von den verdiener bei IB... Du kannst das schon... meine, Ich, mein, ich wünsche wünsch wünsch ja. es ihm ja auch, dass er noch ein Jahr durfte bleiben. Und es steht ihm natürlich frei zu sagen, hey, ich finde es so lässig im Endeffekt. Ich spiele mal ein Jahr. Ich spiele gratis. Weißt, ich habe genug verdient. Mhm. Dann kann man sagen, ja klar, dann palten wir ihn. Aber das ist natürlich... Finanziell macht es überhaupt keinen Sinn, ein 36-jähriger Palter, der immer verletzt ist. Einfach null. Identifikationsfigur oder her. Der Beat werdet er verlängern
2: oder Zürich vielleicht ein fehlt oder, sind die Literfiguren oder und, und Bern hat das oder und Dora oh, ist schon halt zu einem oder? Ähm, aber natürlich aus professioneller Sicht jetzt kann ich zu wenig
0: mitreden ja, ich hätte aus emotionaler Sicht hätte ich noch behalten, ja. Aber ja und du sagen. musst dann zahlen gell also das kostet richtig ja. richtig, richtig richtig viel von dem Lohn den ein Wara auch wenn er jetzt schon so alt ist und mit mit seiner Lohnvorstellung ein bisschen zurückgeht von dem Lohn holst du, kannst du fünf sechs andere Spiele zahlen also ich nehme an, an dem ist es gescheitert, dass ja, IB gesagt hat: du,
1: du kannst bleiben, wir haben dich gern dran, wir mögen dich, du hast viel geleistet für den Club, du bist auch wichtig für den Club. Ähm, einfach zu einem komplett anderen Lohn als mhm. bis jetzt. Und dass der UAH dann gesagt hat: mh, Dann gehe ich vielleicht doch noch in Japan oder in den USA ein, zwei Saison und fett Kohle verdienen. Und vielleicht kommt er dann auch wieder zurück. Sie haben immer angeboten, dass sie jederzeit für einen Job im Verein übernehmen. Ja, das, das
0: die Blanche hat zum Mal schauen, was er damit macht. Aber es ist so, wenn teilweise muss ich sagen, natürlich findet das die Leute total lässig, wenn Marco Schönbecher noch bis 49 im FC Zürich spielt. Aber irgendwann geht es halt einfach finanziell nicht mehr. Also dann kann man das nachher noch als Hobby machen. Wenn dann der schön irgendwann sagt, in fünf Jahren okay, fertig, aber ich bleibe jetzt noch, ich will noch weiter trainieren, ich will dann noch spielen. kann kann das machen, aber dann ist es einfach sein Hobby. Aber als Goalie geht es Als Goalie kannst du noch ein paar Jahre Marco Wölfli... Dann bist du einfach Ersatzgoalie, ein Ersatz halb, halb so goalie-Trainer und ja. so, das, das kannst du dann machen, aber als Spieler das geht einfach nicht. Ich meine, du nimmst einen Platz weg, einem, der den Klub brauchen kann zum Aufbau und vielleicht mal verkaufen. Das ist, wie wenn du einfach Geld verbrennen, wenn du ein 36-Jähriger ist? Dafür kommt ein anderer Guillaume. Der Guillaume Fèvre <lacht> und Fortun, der <lacht> abgestiegen ist ja. zu eBay und macht jetzt dort noch ein Ersatz Du lachst. Ja, also, das, das ist jetzt auch nicht der jüngste. Das, klar, er ja. ist auch Satz, er ist einfach der neue Wölfling. Genau. Aber das ist, ist okay. du hättest andere Golis zur Auswahl, die fast noch ein bisschen sicherer Rückhalt waren als der Guillaume Pfeffer teilweise. Wobei, in dieser Saison war es nicht so schlimm, g'si, nur Anfangssaison. Ja, Hätte ich jetzt nicht gemacht, dem Auf. Ja. Sehr gut. Eine andere Personalie, der Philipp Senderos wird neuer Sportchef bei Servet. Das ist so ein bisschen das Muster,
1: das stellen wir die mal fest. Ich weiß gar nicht, ob der Thomas Bickel auch in die Kategorie Sportchef gehört. Alex Frei bei Luzern. Marco Streller bei Basel. Spieler, Identifikationsfiguren hören auf zu shooten, zack, sind Sportchef. Obwohl es wahrscheinlich vom Sportchef-Metier relativ wenig Ahnung haben. Kann das funktionieren?
0: Nein. <lacht> <lacht> Nein, es kann, es kann natürlich schon funktionieren. Es ist nicht so, dass das absolut unmöglich ist. Aber es ist einfach, ich glaube, das stellen sich die Fußballer viel zu einfach vor. Dass sie einfach so in Zeiten wechseln können, weil sie finden, hey, ich komme nicht raus im Fußball. Die Sportschiffszeit ist etwas völlig anderes als einfach zu Wenn du willst, shooten, dann weißt du, was auf dem Platz passiert. Du weißt vielleicht, wie viel das, du kennst deine eigenen Verträge, wenn es gut kommt. Weil meistens hat das Zeug alles einen Berater für dich äh, ausgehandelt du hast am Schluss so den Kritzel drunter gemacht. Das es dann schon gewesen, was jetzt zum Beispiel ein Philipp Sendero vermutlich vom ganzen Geschäft hinter dem Fußball eigentlich weiss. So war er einfach ein Fußballer. Erst gerade noch bei Chiasso gespielt und jetzt finden, okay, Sportchef, ich bin bereit, ich weiss alles. Der Mann weiss nichts. Also das er gar, ja, gar, gar, nicht. gar nicht. Der hat ja nicht einen Kurs gemacht, er hat keine Lehre gemacht, er hat nie in einen Fußballclub gesehen, er weiss nicht, was alles dazugehört. Ich ja. weiss nicht, was bei der UEFA, und dem Spanischen Fußballverband im Sportmanagement, sich ein bisschen weiterbildet
2: hat. Ja, also ich, ich bin mit dir einverstanden, oder? Ähm, ich bin der Meinung, oder, dass Sportchef der wichtigste Job ist überhaupt, oder? einem Fußballverein. Das ist wirklich Management, oder? Servet hat ja lange keinen Sportchef gehabt. Ich habe mir ja hab gewünscht, wie verrückt, dass der de Freddy Bickel, also nicht der Thomas, mm -hmm. de Bickel, oder, der Freddy Bickel, der ist ja im Gespräch, oder, bei Servet, oder, dass er ähm, das bekommt. Ich hoffe jetzt ganz fest für ihn, also Basel, oder? das binden jetzt, glaub, heute Morgen, konnte man das können lassen, mm -hmm. dass er äh, aufgehört hat, dass Basel auf die Idee kommt. Und sie haben ja immer Glück, mit den Zürcher, oder, äh, was Basel <lacht> eingestellt hat, dass Basel jetzt auf die Idee kommt, äh, der Freddy zu näher Sportchef. Sportchef, das ist, ähm, der muss so vorausdenken, mhm. oder? Ähm, äh, dass eine Mannschaft zusammenstimmt, der muss, ähm, oder? Äh, der ist nicht nur für den Coach verantwortlich, was also für den Coach stelle ich ein. Der muss Mannschaft zusammenstellen? Der, der muss eigentlich Mannschaft ja. zusammenstellen und der muss voraus, äh, ja, wenn wir den mal verkaufen, was machen wir denn? Wo können wir den auslehnen, oder? Wie passen die zusammen? Wie funktionieren die, oder? Und, und, und. Also, ähm, da jetzt ins Detail geht, das geht das, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich oder? Sportmanager, Sportmanagement da, da kann man nicht einfach spielen und ich bin jetzt nachher der äh, äh, Manager von dem Club
1: wird der Freddy Wickel auf Basel gehen also der Freddy Wickel ist muss man ein bisschen vorsichtig sein ich, ähm, ich mag den Freddy Wickel sehr aber fast schon ein bisschen Sportchefslampe also der ist beim FC Zürich Sportchef gewesen, ist bei GC Sportchef gewesen, ist bei IB Sportchef gewesen. und dann auch noch bei Basel dann ist er dann überall ja Podcast. aber er ist überall erfolgreich gewesen, oder und
2: äh, das heisst auch er bringt erstens einmal erfahrung mit er bringt das wissen mit oder und er ist also, ich habe das jetzt erlebt als er äh, bei GC oder ist er noch äh, kurz sportchef oder warum das er dort gegangen ist ist mit mit chinesen äh, ist das zusammengegangen. das oder der club hat kein geld mehr gehabt, oder kein, oder und er hat einen, einen, einen coach von, äh, von Wiener Rapid her gekannt. oder hat er cold und weil die kein Geld haben, der hat bei ihm daheim gewohnt, im Haus. Bei ihm daheim musst du dir mal vorstellen, mhm. welcher Sportchef macht das? Oder? Er hat nicht wirklich einen Vertrag anbieten, hat nicht recht gewusst, wie es weitergeht. Oder? Er hat
1: gesagt, also du wohnst einfach bei mir daheim.
0: Das müsste bei Basel wahrscheinlich nicht. Es ist
1: <lacht> nach wie vor noch genug Geld, um, aber nicht mehr so viel wie schon.
0: ja schon. So viel hat es jetzt also wirklich auch wirklich nicht mehr. Vor allem, es, immer durch, es ist immer noch viel Geld, aber es ist immer noch wenig Geld im Vergleich zu, was sie, was sie für Ambitionen haben. Das ist ja der grosse Unterschied. Es ist immer noch viel, aber wenn du immer noch Meister werden und in die Champions League kommst, dann ist es dann wieder... Wenig. Aber ich gehe mit dir total einig, dass der, der Sportschaftsjob so komplex ist. Und eben das, vor allem das mit dem Vorausschauen. Das ist etwas, ja so der Freddy Bickel immer extrem gut hat beim FC Zürich. Auf den Favre behalten, obwohl sie Letzte waren, weil er gewusst hat, da die und die Junioren, die passen, dann super zu dem Favre und nachher ein paar Jahre später sind sie Meister geworden, was eigentlich niemand gedacht hat zu dem Zeitpunkt. Und das also, no offense sind Senderos, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er sich bewusst ist, was da alles ist. Und da sagen sie immer, ja, ja der kennt halt alle im ja, also Wer kennt er denn? Holt er Spiele von Arsenal oder ja. von Valencia, die schon lange nicht mehr Abhalt, dort spielen? Bitte. Das Netzwerk hat nicht er, das Netzwerk hat seinen Berater gehabt. Also wahrscheinlich wird er einfach als Sportchef sein Berater. Wieder alle Leute von damals sagen, du, hallo, Berater, hast du ein paar neue Spiele für uns?
1: Unterschätzen ja viele einfach den Job
0: als Sportchef, aktuell lieber hat es jetzt glaube ein Jahr gemacht. Gut, der ist schon so 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 lange im Verein, dass der der ist einfach lieber Scout als Sportchef. Das ist der aber, glaub, Nein, er hat es aber gar nicht willen machen. Nein, das, äh, ist, das, ist, das sagt er hat er selber.
1: Und jetzt hat er glaube gesehen, es oh, ist einfach nicht mein, es ist glaub, einfach mhm. streng. Also ich wollte nicht weil ein Sportchef sein. Sportchef ist einfach. Du hast vor allem hast du all die Spielberater ständig im Büro und das sind dann oftmals keine Angenehmigsele ist ist der Geist. Schon, mit, die denen, mit,
2: mit denen kannst du also von denen kannst du schützen oder also, also jetzt auch wo der Freddy Bickel zum Beispiel Bosschef bei eBay oder also, äh, er hatte dort öpper wo äh, also der der Shop ist also viele weiß oder hat ihn, hat ihn da recht gut beraten Als ich einmal beim mit Freddy Bickel in Bern im Büro äh, war, gesehen habe ich da äh, also zwei grosse biege gesehen oder auf der einen Seite waren alles grüne Mapple und auf der anderen Seite sind alles rote Mapple. Und drin sind alles. Äh, 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 geht zum Spieler, oder? Das kann ja ein Sportchef allein gar nicht alles anschauen. Der braucht, der braucht einen anderen Profi, einen Berater, wie du sagst. Oder? Und, und ein guter Sportchef, der Freddy Bickel ist ein guter Sportchef, hat auch die richtigen Berater, nachher, die ihm helfen. Oder?
0: Ja. Ich kann ja, soll ja noch aus dem Nähkästchen plaudern. Um immer gerne. <lacht> Irgendwann äh, habe ich ein äh, Telefon über das ist schon ein paar Jahre her, 2014 oder so, oder 2013, also die Grösseordnung. Vielleicht also auch 15. ist dann ein Anwalt dran, und dann habe ich mich so ein bisschen wie ausgefragt und dann äh, nach ein paar Fragen gefragt, ob ich mir könnte vorstellen könnte, dass ich zum Sportchef wäre wär bei einem Super Club. Ich dachte wie kommt der auf die Idee? Also der wollte dich vermitteln. Ich, nein, ja, ich, hätte, ich bin anscheinend, zumindest ist das mal dort Thema um ähm, bei einem Super League-Club dann Sportchef zu werden. Was ich auch lustig fand, weil klar, es gibt keine Ausbildung als Sportchef. Und jetzt, was vielleicht am Senderos fällt, am ganzen Know-how rundherum, fällt mir natürlich dann komplett, weil ich <lacht> bin weder im Profifußball noch sonst irgendwo geworden Ich habe also es noch originell, fand, dass ein Club überhaupt auf die Idee kommt, ja. um nachdenkend um den Chefredakteur von einem Fußballmagazin als Sportchef einfach einstellen. KG Heiz?
1: ist genau der
0: Fall. Der ist aber natürlich noch, der ist noch bei der FIFA gsi vorher. Der hat das alles schon kli drin gesehen. Ist es zeitlich gegangen, bis er es worden ist?
1: Also er hat aber nur, ich habe also, dann nicht nur geschrieben sondern das Tracking-Geschäft ich <lacht> schon von innen kennt genau geil, ich habe
0: also dann nachher dankend abgelehnt und du bist dann so blöd, zwei, du zwei Tage später hat GC den Sportchef entlarvt aber, <lacht> aber das wäre für GC gewesen mit grosser Wahrscheinlichkeit das vielleicht GEC würde man ganz neu <lacht> mit anderen Geschäftschulen Job machen Gott
2: Job tut mir wirklich leid <lacht> tut mir wirklich leid du hast also, Geldsack gollen oder hat ja auch außergewöhnliche Methoden äh, angewendet und dort hat es funktioniert das stimmt also, ich behaupte sogar, dass es nicht Corona gewesen wäre, oder? Ja, hätte St. Gallen Meister werden können. Du hast ja. ja, äh, Modell Alain Sutter als Sportchef. Ja, und der Präsident Hüppi, das ist mhm. der Moderator, oder? Ja. Der ganze Moderator gewesen.
1: Ja. Wobei, ich glaube, als Präsident musst du vor allem Identifikationsfigur sein. Plus, natürlich schon einfach mit den Leuten reden und den Laden zusammenheben. Du brauchst nicht so viel Fußballkompetenz, wenn du Fußballkompetenz hast, die den Laden schmeißt. Und die hat er, mit dem Alain Sutter und dem Peter Zeidler schon gehabt. Wobei auch Alain Sutter der hat ja jetzt nicht der klassische Sportchef-Werdegang mit also so viel ich weiß mit 7000 Studiengängen im Sportmanagement
0: nein wahrscheinlich nicht das ist ja auch mal relativ, eben, vielleicht schaust du mal in so einen Schnupperkurs so, ja. was, was für für ausbildungen das da alles gibt sehr viel gibt es das machen du vor allem viel Fußballer so schnellbleiche Sportmanagement Und nachher so Zack ich werde Sportchef bei Barcelona, oder was immer.
1: Ich möchte apropos Barcelona. <lacht> ja, Barcelona ist ein gutes Thema. <lacht> ah, ein sehr
2: gutes Thema. Ja, kennst du die Geschichte von Hans Gamper? Ja, ja, natürlich. Die ist ja der Wahnsinn. Kennst du die Geschichte von Hans Gamper?
1: Der Gründer, der Barcelona gegründet hat und eigentlich die Farben des FC Basel mit auf Barcelona genommen hat. Und ja, um... also es war Zürich Zürcher, ein Zürcher, gewesen, in also Zürcher ja. In der Tour, mhm.
2: oder? Seine Mutter ist früher gestorben, aber Tuberkulose. Dann sind die auf Zürich gekommen. Er hat... Mikko von der FCZ gründer mhm. übrigens der erste Captain des FCZ. Nein, er einen Onkel in Barcelona und wegen weg diesem Onkel ist er auf Barcelona. hat dort bei der Eisenbahngesellschaft, ähm, also wie bei uns der SBB, oder, ist er Chefbuchhalter, also eine Kaderstelle. hat gleichzeitig für zwei äh, Zeitungen noch Sportreportagen gemacht. Und dann ist er dort ich glaube, in Protestantenkreisen reingekommen und mit denen die FC Barcelona gegründet. Ah, genau. Da hat er über über ins Rad, hat er noch Spieler gesucht. Das noch besser. Da hat sich einer gemeldet, irgendwie Fritz Gottlieb Pfister von Sur, ist auch auf Barcelona mit dem Gotzuta Stürmer, ist dann irgendwann wieder heim auf Sur und hat mit dem Vater zusammen das Möbelpfäisch, Möbel geschäft aufbauen. <lacht> und die zwei, der Gamper und der Pfister, sind bis heute, also der Gamper, jeder der ja hundert der also der, der am meisten Goal geschossen
0: hat für Barcelona. Und ist das stimmt nicht? Würde ich jetzt sagen, nein, das stimmt nicht. Gibt es noch einen? Es gibt noch den Alcantara, sondern also einen Philippiner, der in den 30er Jahren 1790 Goal oder so geschossen hat. Hey. Paulino, Paulino, Paulino Alcantara. Siehst ist
1: noch Geschichtsstunde
0: mit euch ein. Also das das ist schon Der
2: Gamper, habe ich gemeint, hat 120 120 Goal geschossen. 51 der, der, der hat, gesehen, mehr. hat mehr ah, du
0: meinst Quote vielleicht? Das kann sein. Das kann sein. Torquote
1: jetzt so viel zum Gamper. gut wenn wir noch über Barcelona 2020 <lacht> reden <lacht>
0: können wir auch aber die Geschichten sind hure geil nein das ist, hey, das, das, ist ein Wahnsinn. Wahnsinn. das ist eine
2: außergewöhnliche Fußballfigur der Hans Gamper. Ja. und der ist dann also äh, der, hat, ähm, oder der hat dann irgendwann einmal äh, Spanien oder nur an der Katholizismus zugelassen. der hat er nicht mehr dürfen schalten. Das das hoch tragisch gewesen. Und der hat sich dann glaube irgendwie verschossen äh, in, 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 seinem, in seinem Haus in Barcelona. Und wo der gestorben ist, hat es eine Prozession gegeben mit mehr tausend
0: Leuten oder, auf dem Friedhof. Nein, crazy. Ich hatte mal äh, in der Zeitung, wo, wo damals rausgekommen ist, so um, um das Jahr 1900, rum, äh, wo der de Gamper dann gegangen ist und die hat sich eigentlich am Schweizer Fußball befasst. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie sie geheißen hat. Ich komm, äh, Schweizer Sportblatt. Und dort, dort haben die, so die Vereine auch ihre Meldungen publiziert. Und dort kam dann irgendwann die Meldung, gekommen, so, ja, unser Mitglied der Hans Gamper wandert aus auf Spanien, wir wünschen ihm viel Glück. Und dann sind so, weißt, so alle Monate so wieder Updates gekommen. Ja, der Herr Gamper schafft jetzt irgendwie mit Ja, er hat jetzt einen, einen kleinen Club gegründet, wünschen ihm viel Erfolg und nachher so oh, FC Barcelona brachten.
1: Äh, liebe geschätzte Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast, äh, es tut mir leid, ich habe meine Aufgabe nicht wahrgenommen. Wir sind leider wieder einmal mehr abgedriftet in, in die Historie.
0: Das <lacht> ist halt auch unsere Zeit. Was, weißt, was jedes Mal glaub, passiert, oder? Weißt oder? Wenn, noch, oder Beat? <lacht> wenn mehrere
1: alte Männer zusammen hocken reden Sie von früher. Ich bin ja der, der am ehesten noch in der Gegenwart hier ist, verankert im, im Hier und Jetzt und gerne über Aktualität hätte reden Leider geht uns fast die Zeit aus. Wollen wir noch schnell über das 2 zu 8 etwas sagen? Ja sicher. Barcelona ist, ist ein Ära vorbei jetzt, oder der Zyklus ist die end.
0: Ja, das die ist
1: beste Mannschaft vom letzten Jahrzehnt, führend in Europa, ähm, Tiki Taki, ähm, Kurzpassspiel, Pep Guardiola, Lionel Messi.
0: Das, äh, ist das, vorbei. das ist eben das, was, passiert, was passiert, wenn man dann den Guillaume einfach zu lange paltet. <lacht> da, aber das ist halt das Problem von diesen riesen Super-Superstar-Top-Clubs. Du holst irgendwie Spieler, die sind schon Nationalspieler, Weltmeister, was auch immer. Die kommen dann zu, äh, zu dem Club mit 25, 26, was auch immer. Und von dir gehst du einfach nie mehr hin. Du wechselst. Es gibt nie eine, eine Auffrischung, weil die bleiben dann einfach dort bis. Nicht mehr geht. Das, also, du kannst von dort niemand mehr angehen. Alles andere wäre ein Mega-Schritt zurück. Du hast me mega lange Verträge. Und gleichzeitig spielen die einmal so lange zusammen, weil es halt auch sehr gute Spieler sind, dass alle weg sind zu für Nachwuchs Neue Spieler haben sich extrem schwierig zum Durchsetzen, weil auf deiner Position halt Lionel Messi oder Tony Kroos oder Ronaldo oder sonst irgendetwas spielt. Dann bleibst du halt einfach ewig lang zusammen und nach einem Zeit braucht einfach jeder Club, eine große Auffrischung in welcher Form auch immer. Und das passiert hat bei den Grossgruppen erst dann, wenn wirklich die Kacke am Dampfen ist. Die ist definitiv am Dampfen. Klatsche Klatschen um Klatschen bekommst. Trainer
1: entlassen, auch eine Aktualität. Gike Setien muss gehen. Man redet darüber, ob der Ronald Kumar kommt. Was ich sehr schön gefunden habe, ist der Thomas Müller vom Gegner von Barcelona in der Champions League, die die Champions League-Abenteuer beendet hat. Bayern München. Nach dem Spiel wurde angesprochen worden, auf das, was bei Bayern momentan einfach so giegt Und denen klingt momentan alles. Und zwar schon länger seit der Hansi Flick übernommen hat, klingt ihnen alles. Die können jedes Spiel, sie sind souverän Meister geworden. Und jetzt rühren Barcelona zu der Champions League raus. Und was ist das Keyword in dem Ganzen? Ist er auch gefragt worden im Interview nach dem Spiel? Jetzt musst du vielleicht schnell die Kopfhörer anziehen, damit du es hörst, Beat. Teamgeist. Teamgeist. Ja,
2: der Geist, der ist ja oft besprochen. Es ist auch oft ein guter Teamgeist, wenn man abends ein Trinken geht und da ist die Stimmung schon oft gut gewesen. Aber wichtig ist, dass wir auf dem Platz die Sachen machen, die wir machen wollen und dass jeder sich quält. Und dass, wenn du diese Erfolgsserie hast und alle in einem Strang ziehen, dann wird das am Ende als Teamgeist beschrieben. Aber es ist nicht so, dass du sagst, jetzt mach mal den Teamgeist an und dann spielst du so, sondern andersrum.
1: Teamgeist, völlig über, überbewertet. Teamgeist ist eine logische Folge, wenn es läuft, ist einfach klar, äh, geht es dir gut. Und es ist nicht so, dass es äh, gut hast in der Mannschaft und drum dann läuft. Also hat der FCZ wirklich einfach zu wenig Erfolg, um einen guten Teamgeist zu haben. Und es ist gar nicht so, dass einem der Teamgeist fehlt, zum Erfolg zu hat. Also was, was heisst eigentlich Teamgeist genau, oder? Also, ähm es hat irgendwie mit Alkohol zu tun. Es heisst immer, wir
2: trinken. <lacht> Nein, dass man miteinander gut auskommt, oder? dass man einander respektiert, oder? dass ja. man äh, einander hilft, dass der andere das Goal schiessen und dass man nicht unbedingt selber muss Goal schiessen und, und, und. Oder? Dass man äh, einander äh, hilft äh, bei der Vorbereitung, im Training, dass man auch ein fragt, wie geht es der Frau äh, und, und, und. Oder? Finde ich persönlich das Allerwichtigste. Oder? Also ich tue heute, bevor ich mich auf ein Projekt einlahne, gleich zuerst ab, möchte ich mit diesen Menschen überhaupt zusammen sein oder nicht. Und meistens dann funktioniert Also wenn zuerst, ich sage jetzt mal, das ist ein blödes Wort, aber eine familiäre Stimmung da ist, ist man einfach am
1: stärksten. Aber das ist ja, wenn ich ihm zuhasse, und er hat er vielleicht nicht Unrecht, eine logische Folge von, wenn es läuft, dann äh, ist die Stimmung eh gut und dann fragst du vielleicht schneller mal noch, wie es der Frau ähm, Und gibst schneller mal noch den Pass und lasst ein anderes Goal machen und hast nicht das Gefühl, ich muss es jetzt selber wie weil es läuft uns momentan nicht
0: hat sich wahrscheinlich ja ziemlich fest geändert. Das hat ja vom, äh, der Franz Beckenbauer hat ja wunderbare Single mal aufgenommen mit guten Freunden kann niemand trennen und dann hat er noch das elf Freunde müsst ihr sein und alles das ist so eine Zeit gsi wo die Spieler halt sehr lange zusammen sind und det ist es vielleicht noch mehr darauf ankommen, wie gut kommt man aus miteinander Aber heute sind eigentlich die Sportler, das sind alles ein bisschen Kolollis, also sind alles ein bisschen Einzel Einzelkämpfer, alle haben ihre eigenen Ziele. Und du bist so ein Kololli. <lacht> hey du bist so ein Kololli. Es muss einfach in dieser Zeit, das sagen auch viele Fußballer. das sind ja einfach Arbeitskollegen, das sind mhm. nicht unbedingt die besten Freunde, man muss nicht extrem gut auskommen mit denen, man muss einfach irgendwie mit denen können zusammenarbeiten können und dann mhm. funktioniert es einigermaßen Das, was der, was der Müller sagt, wenn dann nachher zusammen natürlich auch noch extrem gut bist und irgendwelche Titel fährst, ja, dann hast du einen super Teamgeist. Dann geht man vielleicht auch mal zusammen etwas gewessen, aber das würden wir jetzt nicht machen, wenn man Fünfte ist oder Sechste. Aber ob es spielerisch wahnsinnig viel ausmacht, glaube ich eben nicht. Ich hätte die
1: Diskussion gerne noch weitergeführt mit euch. Leider ist uns ähm, der Hans Gamper
0: dazwischen. <lacht> 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 Bei uns ist einfach der Teamgeist scheiße da. <lacht> ja, es hat mich niemand gefragt, wie es meiner Frau geht.
1: <lacht> meiner Frau geht es übrigens nicht so gut. Ich habe ihr ein Ripley gebrochen. Nein, ich die jetzt. Mit. Gute Besserung an dieser Stelle.
0: Wie hast du das geschafft? Ich habe sie umarmt. Kein okay. Ungeschick. Also sie hat sich Bea, wir sind vorsichtig, wenn ich euch was nachher sagen nachher. Sie hat sich sie sind super <lacht>
1: kräftig verhalten bei meiner Umarmung. Jetzt hat sie so ja. es richtig
0: Aber das wüsstet ihr, hättet ihr nicht halt vorangehen Anfang an es mit meiner Frau
1: geht. <lacht> Schlatter, danke, wie du bist da gewesen. Danke für die mal. Wie geht es der Frau? Äh,
2: meine Frau geht sehr gut. Äh, ausgesprochen gut sogar. Aber also sie arbeitet in der bildenden Kunst, der Hochkunst. Und Fußball äh, muss er am äh, so ABC erklären. Aber sie ist auch schon mit einem Match.
1: Ich frage ihn
0: nicht. <lacht> <lacht> Frechheit. Ihrem geht's auch gut. <lacht> <lacht> Hey, das geht so schnell vorbei! Du, also, aber, 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 das, ist aber das ist
2: einfach oder? eine sehr gute Geschichte. Ja, nein, und, und es ist Fußball, und, und die kennen nicht viel. Weißt? Äh, ich ich, 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 ich habe plötzlich bereit, aber wir sollen jetzt da irgendwie anfangen bremsen. Aber da ja, nein, habe ich auch nicht gemerkt, dass du abkennst. Nein, alles gut, alles gut. Im von der Welt
1: gibt es den Fußball-Podcast.